0: O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade se manifesta por meio de comportamentos que são classificados em dois grupos de desatenção, como distração, dificuldade de aprendizado, disfunção na memória, ou hiperatividade e impulsividade com inquietude, agitação e atudes exacerbadas. Para falar sobre o TDAH, que é uma pauta que vem chamando a atenção principalmente do público adulto, é saber do neurologista Ivar Brandi. Como é feito esse diagnóstico e qual o momento de pensar, de buscar uma ajuda para entender o que possa estar ligado ao TDAH? Bom dia,
1: Oswaldo. Muito obrigado pelo convite. Ah, vamos lá. O diagnóstico de TDAH em adultos, ele ocorre quando a pessoa observa esse, essa mistura de sintomas que você mencionou. Né? A dificuldade de manter a atenção sustentada, dificuldade de manter a concentração em determinada tarefa, associado ou não a sintomas de impulsividade. Né? Eu sempre gosto de lembrar que é, TDAH, ele não é, se limita apenas a déficit de atenção e hiperatividade comum nas crianças. Quando o adulto apresenta dificuldades em controlar seus impulsos, então toma atitude de forma súbita, de forma inesperada, isso pode ocorrer tanto no, no ambiente de trabalho quanto nos relacionamentos, é que leva a términos frequentes de relacionamentos ou discussões frequentes no relacionamento, levando a dificuldades de é relacionamento social. É muito frequente que o adulto com o TDAH sem o diagnóstico é, correto ou sem o diagnóstico definido antes da idade adulta ele menciona a queixa de fadiga de cansaço extremo, porque essa pessoa fica mesmo que de maneira inconsciente o tempo todo, buscando prestar atenção, buscando evitar erros de memória e erros de concentração. Então essa pessoa geralmente nos procura num estado de cansaço, de fadiga, de sobrecarga de atividades. E outra questão muito importante também é lembrar que o TDAH, de forma muito frequente, ele se associa a outros sintomas, principalmente depressão, ansiedade, alterações do sono ou dificuldades é, de controle de uso de substâncias psicoativas, como o uso abusivo de álcool uso abusivo de outras drogas ou até mesmo o tabagismo
0: esse momento que a gente vive de pandemia e a percepção de que as pessoas ficaram muito mais sensíveis aos problemas psicológicos gerados até mesmo por conta de todo o, o, o momento vivido Nesse nessa fase de transição que a gente está vendo da pandemia a gente já percebe Realmente esses impactos sobre a, a TDAH ou outros distúrbios psicológicos, vou colocar assim?
1: Sim, essa questão das alterações mentais, das alterações psicológicas associadas à pandemia, essa questão é muito interessante. Porque o que acontecia no Brasil? O Brasil já tinha, antes da pandemia, um cenário muito ruim. A gente tinha uma alta prevalência de depressão e de ansiedade. Né? A prevalência dessas condições na população geral já gera muito alta. E com a pandemia ficou um pouco pior. Além de que, com a pandemia, nós estamos falando mais da importância de se cuidar da saúde mental. Isso ficou mais evidente para todo mundo. Né? Antes da pandemia, falávamos muito é, na prevenção de doença cardiovascular, na prevenção de doença cerebrovascular, que são pontos fundamentais mas a saúde mental é, às vezes, negligenciada. Com a pandemia, esse assunto ficou mais saliente, mais evidente no dia a dia. Então, as pessoas estão mais atentas e estão procurando mais. Né? A incidência e a prevalência de depressão e de ansiedade aumentou muito. E, muitas vezes, uma pessoa com TDAH ela nos procura com uma questão de ansiedade. E, na avaliação, na entrevista, a gente observa que ela traz um histórico desde a infância, desde a adolescência, de ansiedade, de baixa autoestima associado ou como
0: consequência de um déficit de atenção. Esse diagnóstico: o paciente pode ter o controle sobre os sintomas? Ter o controle pelo,
1: sobre, os, pelo, sobre os sintomas envolve um processo de autoconhecimento. Por isso que a terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de psicoterapia, ela é fundamental no tratamento, porque a gente só vai tratar de forma medicamentosa o TDAH se esses sintomas é, causam impacto no dia a dia da pessoa, impacto nas relações interpessoais, impacto, às vezes, no momento de lazer, são pessoas que não conseguem se desligar, eles são sempre com o pensamento acelerado, sempre buscando alguma ocupação, justamente porque elas não dão conta de tantas tarefas no ambiente de trabalho, ações interpessoais. Então, nesse caso, a gente utiliza é, medicamentos. Mas a terapia cognitiva comportamental comportamento é fundamental para o autoconhecimento, para a pessoa poder modular as suas emoções, modular o seu comportamento e evitar o impacto dessas características né, no seu dia a dia.
0: Outra questão que preocupa hoje é a automedicação, muitos jovens, muitos adultos têm usado Ritalina, por exemplo, para estudar e dizem que melhora a concentração e conseguem aí esses medicamentos, enfim, das mais diversas formas... Quais os riscos de utilização e de banalização desse tipo de medicamento?
1: Veja só, Oswaldo, é, a Ritalina, ela faz tá parte do grupo dos psicoestimulantes, né, que são os medicamentos de primeira linha para o tratamento do TDAH. A Ritalina é o um nome comercial, a substância é o metilfenidato, né, uma anfetamina. É, existem outras medicações no mercado com o mesmo perfil. Todas essas medicações envolvem riscos de efeitos adversos. Tremor, taquicardia, redução do apetite insônia e, em último caso, a adição, né, a dependência química a essa substância. Nas pessoas com diagnóstico com o TDAH, o risco de adição é menor, e, inclusive, o tratamento medicamentoso reduz o risco de desenvolvimento de etilismo ou de dependência química a outras substâncias psicoativas. Uma outra questão que vale a pena a gente falar é que, muitas vezes, as pessoas utilizam essas medicações para ter mais concentração, mais é, tempo de estudo, mas não há nenhuma comprovação de que o desempenho nos testes, né, nos concursos públicos, por exemplo, o desempenho dessas pessoas seja melhor do que aquelas que não utilizaram a medicação. Tá? Então, não há relação direta entre o uso da medicação e um, um melhor desempenho nos concursos ou das provas é, de avaliação de faculdade ou de seleção pública.
0: Essa questão do TDAH e o álcool, as drogas, é algo também que a gente deve uh, chamar bastante atenção, não né,
1: Sim, com certeza. É muito comum na entrevista de pessoas com TDAH, mesmo que ela não refira o uso abusivo de álcool, a gente vê que na família, como o TDAH está associado a alterações genéticas múltiplas, não é apenas um gene, são vários genes associados, então provavelmente outras pessoas da família têm esses genes e tem uma prevalência maior de etilismo e também de depressão e ansiedade nos familiares dessas
0: pessoas que sintomas que mecanismos as pessoas podem estar atentas para perceber a importância de buscar ajuda caso tenha algum desses episódios ou a soma deles
1: muitas pessoas que nos procuram são adultos que são tios ou pais de crianças com TDAH como o diagnóstico de TDAH na infância ele já está mais difundido na sociedade, as pessoas estão mais atentas os professores nas escolas estão mais atentos Então é muito mais comum o diagnóstico na infância Então, frequentemente, a gente recebe familiares de crianças com TDAH Que nos procuram para avaliação Então a primeira orientação é essa Se você tem um familiar, uma criança na sua família Que teve o diagnóstico de TDAH E você se identifica com algumas dessas condições que nós falamos Ou déficit de atenção, dificuldade de manter a concentração Ou você tem um quadro de ansiedade Ou você tem um quadro de impulsividade Vale a pena realmente procurar avaliação neurológica ou avaliação psiquiátrica para fazer uma entrevista, fazer uma anamnese e verificar se os sintomas
0: são associados ao TDAH. Muitas pessoas não têm plano de saúde e têm dificuldade de buscar atendimento e justamente Sim. é uma é uma sempre foi uma área negligenciada e nunca foi colocada como prioridade a questão do cuidado com a a parte psíquica das pessoas. Essa realidade Sim. começa a mudar agora na sua avaliação?
1: Na minha avaliação, eu acho que ainda nós estamos distantes desse acesso mais amplo, um acesso público, sabe? Principalmente a condições como o TDAH, que ainda é envolto em muito estigma, né? Muitas vezes essas pessoas, esses adultos, são tidos como preguiçosos, é, como negligentes no ambiente de trabalho, que não se esforçam, né? Então... É, no ambiente público, eu ainda vejo, assim, a gente está distante ainda dessa realidade, de ter um acesso mais amplo, de uma avaliação mais
0: cuidadosa dessas pessoas. Quem, de alguma forma, quiser buscar mais informação, quiser saber mais informação sobre o TDAH, tem algum local em Salvador, algum centro, algum, algum centro de referência, ou não tem nenhum tipo de atendimento à disposição da população?
1: Serviço público para atendimento de adultos em Salvador, eu desconheço. Pode ser até que exista, mas eu não, não tenho conhecimento. Uhum. Serviço público. Para crianças existe, você pode até comprar, é procurar os um serviços de pediatria mesmo, de acompanhamento, os pediatras hoje são habilitados a avaliar e a suspeitar e aí referir para os centros de referência.
0: Excelente. Eva, quero agradecer a sua disponibilidade de falar com a gente. Acho que esse é um tema... Que muitas vezes é falado, mas muitas vezes também é negligenciado As pessoas têm dificuldade de admitir a importância de buscar ajuda né? Acho que a, se perceber e buscar ajuda deve ser justamente Uma, uma coisa que as pessoas possam colocar como prioridade né? Sim, com certeza com estar certeza. É, atento a esses sintomas né? e
1: não ter receio de buscar ajuda né? Hoje a gente vê ainda que muitas pessoas, diante dessas condições é, mentais que nós falamos, como depressão, ansiedade, muitas pessoas ainda têm receio né, de procurar ajuda, de fazer o tratamento correto, de utilizar a medicação prescrita no tempo correto. É, a gente ainda vive muito um momento de estigma relacionado aos sintomas mentais. né? E é possível ficar melhor, é possível fazer o tratamento correto e muitas vezes até se livrar dos medicamentos ou interromper o uso dos medicamentos após o tempo de uso se fizer o tratamento correto. Eu falo que a melhor maneira de ficar livre do tratamento e dos sintomas é fazer o tratamento correto durante um determinado período de tempo. Negligenciar os sintomas vai levar à persistência dos sintomas, do desconforto e à necessidade de uso de medicamentos por tempo mais prolongado.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.